0: Br.
1: Ein riesiges Fest sollten die Festspiele 2020 in Salzburg werden. Beethovens 250. Geburtstag sollte selbstverständlich gefeiert werden und vor allem 100 Jahre Salzburger Festspiele. Dann kam Social Distancing statt Terrassentalk, Mund-Nasenschutzpflicht statt Mozarts Zauberflöte. Und doch finden die Festspiele 2020 in Salzburg statt, das steht fest, in einer verkürzten Form, das steht auch fest. Statt mit 200 Aufführungen an 44 Tagen, nun mit 90 Aufführungen an 30 Tagen. Wir haben den Intendanten der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, nun am Telefon. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben und das ist jetzt gar nicht, das ist wirklich ganz konkret gemeint.
0: Ja, ich danke Ihnen. Ich freue mich ja auch. Nicht, dass ich Zeit habe, darüber freue ich mich sowieso, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, vielleicht ein paar Sätze zu den Festspielen zu sagen. Danke.
1: Die Salzburger Festspiele haben lange gezögert mit ihrer Absage. Andere waren da viel schneller und das Warten scheint sich jetzt irgendwie auszuzahlen. Die Lockerungen sind da. Die Festspiele werden stattfinden. Am Anfang war noch von zwei Wochen die Rede. Da haben schon alle gestaunt. Jetzt sollen es sogar vier Wochen werden im August. Was hat Sie so mutig werden lassen, Herr Hinterhäuser?
0: Es ist, wir haben ganz am Anfang von einem einzigen Tag gesprochen. Das war der 22. August. Das war der Gründungstag der Festspiele. Da wollten wir ein Zeichen setzen. Dann haben wir gedacht, naja, vielleicht können wir den 22. August auf den 30. August ähm, erweitern. Äh, und dann wurden aus dieser einen Woche zwei Wochen. Und dann kam gestern die Pressekonferenz des Gesundheitsministers und der neuen Kulturstaatssekretärin, die wirklich eine Reihe von bemerkenswerten Möglichkeiten eröffnet hat. Äh, jetzt haben wir uns entschlossen, vom 1. August bis zum 30. August Festspiele stattfinden zu lassen in einer sehr modifizierten Form. Wir haben uns tatsächlich Zeit gelassen mit dieser äh, Entscheidung des nicht -Absagens. Ich glaube, wir haben im Rückspiel betrachtet einen ziemlich klugen Zeitplan für uns selber aufgestellt, äh, der sich jetzt äh, in gewisser Weise auch als, als sehr produktiv erweisen äh, könnte. Wir haben gesagt, wir warten bis zum 30. Mai. Das war eine, eine Mischung aus Hoffnung, aus trau manchmal aus Realitätsverweigerung, aber dies ja, da kann man,
1: bisschen kann man wie, wie, wie so ein Adventskalender. Ja. <lacht> Jeden Tag. Ja, ein wartet man, gucken genau. die Festspiele ja, raus oder ja, gucken ja. sie nicht raus. Genau.
0: genau. Aber jetzt gucken sie ein bisschen raus.
1: Jetzt gucken sie raus und sie haben über das Programm aber noch nichts verlauten lassen. In Nein, der das möchte ich auch nicht. Mhm. Ja, in das der Welt konnte man heute ja so hypothetisch ja. was über Elektra lesen, weil kein Chor dabei äh, war. Ähm, auf der anderen Seite, 111 Musiker müssen für Elektra auf die Bühne, das ist ja auch kein Pappenstiel. Wie kann das denn überhaupt mhm. funktionieren, dass ein Riesenorchester mit entsprechendem Abstand spielen kann, dass es danach noch gut klingt?
0: Also die Abstandsregeln, die sind äh, tatsächlich in äh, Österreich ganz offensichtlich ein bisschen flexibler, als sie sich in Deutschland darstellen. Ähm, wie wir das genau machen mit Testungen, mit einer anderen Orchesteraufstellung, aber vor allen Dingen auch mit, mit Gesundheitschecks. Und äh, das ist jetzt in Arbeit. Das hat auch sehr viel mit den Gesundheitsbehörden zu tun. Aber grundsätzlich war auch in dieser Pressekonferenz, wird auch in dieser Verordnung von der Abstandsregel äh, die Rede sein. Aber die wird ein bisschen bisschen großzügiger ausgelegt, als ich das von den äh, deutschen Vorgaben kenne. Also da sind wir vielleicht ein bisschen mehr im Glück im Moment zumindest.
1: Und für das Programm haben Sie sich noch eine Schweigepflicht auferlegt.
0: Ja, ich meine, wir haben gestern, war diese, diese Pressekonferenz um 13.30 Uhr, um 15 Uhr haben wir eine Kuratoriumssitzung gehabt. Das ist eine so komplexe Geschichte, der wir, jetzt, der wir uns jetzt aussetzen. Das hat unfassbar viele rechtliche Fragen zur Folge. Das hat unfassbar viele gesundheitspolitische Fragen zur Folge. Das hat ein Wahrscheinlich die größte logistische Herausforderung, die wir je, äh, mit der wir je zu tun hatten, die Kartenabwicklung Kartenabwicklungsfolge. Alle Sitzpläne ändern sich. Natürlich ist ein viel beschränkteres äh, Kartenangebot jetzt da. Wir müssen alles, alle diese Vorgaben neu formulieren. Wir müssen jeden Einzelnen, der Karten bestellt hat und bezahlt hat, informieren darüber, wie das Prozedere sein wird. Sie haben, das müssen Sie sich vorstellen, bis zu diesem berühmten Lockdown. Danach ging wirklich nichts mehr weit, über 180.000 Karten verkauft. Also die Rückabwicklung dieser ganzen äh, Systematik, die ist schon eine, eine, gewaltige, eine gewaltige Herausforderung. Aber wir versuchen es
1: hinzubekommen. Naja, und ähm, wenn Sie dann Festspiele starten, dann geht das ja nicht nur mit der Karte allein, dafür brauchen Sie ja dann Künstlerinnen und Künstler. Stehen die denn oder stehen überhaupt schon welche in den Startlöchern, die sagen, ja, wir wollen...
0: Also es stehen ganz viele in den Startlöchern. Und ich habe gestern eine Unzahl an SMS, und an Mails bekommen, an Anrufen bekommen von Künstlern. Sehr viele Künstler, die mich kontaktiert haben oder die Präsidentin der konnte. Es ist eine allgemeine Freude, eine Euphorie darüber. Es ist lange genug jetzt so gewesen, dass nichts mehr stattgefunden hat. Und die Sehnsucht, dass wieder etwas stattfindet, eben nicht gestreamt, sondern dass eine Zusammenkunft von Menschen stattfindet, von Publikum, von Künstlern, mit allen Sicherheitsvorkehrungen, mit allen Einschränkungen, die wir vorzunehmen haben. Aber die Sehnsucht nach diesen Zusammenkünften, die ist so übergroß, das habe ich jetzt wirklich gemerkt, spätestens seit gestern, und wir versuchen auch dieser, ja, jetzt darf ich wiederholen, dieser Sehnsucht irgendwie nachzukommen, dass man wieder gemeinsam etwas erlebt, gemeinsam einer Musik zuhören kann oder ein Schauspiel sehen kann und gemeinsam diese, diesen Moment auch als große Bereicherung erfahren kann.
1: Und vor diesem Moment stehen natürlich, könnte ich mir vorstellen, unendlich viele kleine, kleinste Entscheidungen, die Sie fällen müssen. Haben Sie da überhaupt noch ein Gefühl dafür, was es jetzt wirklich... Richtig? Was ja. ist zuträglich? Wem hilft was?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Antwort darauf ist alles andere als leicht. Es ist tatsächlich so, dass ich mit jedem, mit jeder Stunde, die wir zusammen sind, wir sitzen jetzt wirklich pausenlos zusammen und, und atmen an dieser Sache, Sie sich ständig neue Fragen, neue Problemfelder auftun. Ähm, ja, lassen Sie uns hoffen, dass die bewältigbar sind. Es sind wirklich erstaunlich viele. Also hätten wir das Programm, wie wir es veröffentlichen, haben und äh, wie wir es vorgestellt haben auf drei Kontinenten und das einen unglaublichen Zuspruch erfahren hat, hätten wir das so durchführen können, wie wir es geplant haben, wäre es schwierig geworden, wäre es anstrengend geworden. Das, was wir jetzt vor uns haben, ist noch einmal eine, eine Stufe schwieriger, noch einmal eine Stufe anstrengender, noch einmal eine Stufe, wo man manchmal fast innerlich kapituliert und sagt, das schaffen wir alles nicht, aber wir wollen es schaffen und es gibt hier eine, eine wirklich große Motivation im Haus auch, die Festspiele sind nicht dazu da, um in Schlaf zu versinken, sondern sind dazu da, um präsent zu sein. Und vielleicht, und das wäre nicht das Schlechteste, ist auch diese große Anstrengung, die wir jetzt nicht seit gestern unternehmen, sondern die wir schon in den letzten Wochen unternommen haben, das etwas möglich ist. Vielleicht ist das auch für viele Institutionen, kleinere, mittlere, kleinste Institutionen, die alle so wichtig sind für dieses Humane der Kultur. Vielleicht wird das auch für die von größter Wichtigkeit sein und ihnen auch Chancen und Möglichkeiten eröffnen. Wir haben immer gesagt, wir wollen keine Lex Salzburger Festspiele. Entweder wir finden statt, aber alles andere auch, oder wir finden auch nicht statt. Und diese Einigung, die ist jetzt getroffen worden, wir wollten keine Sonderstellung haben. Das hätte ich für ganz, ganz, ganz falsch gefunden. Und das können jetzt viele andere auch sich wieder zu Wort melden mit ihren Veranstaltungen, mit ihren künstlerischen Angeboten. Und das ist sehr schön so.
1: Ja, das wird dann, die Salzburger Festspiele werden so etwas wie ein Jedermann-Ruf im übertragenen Sinne vielleicht, wenn man das jetzt ein bisschen hochtragen formuliert. Ja, ja, aber das, das wäre doch nicht das Schlechteste. Nein, oder? ganz bestimmt nicht. <lacht> ja. 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 Ganz herzlichen Dank, Markus Hinterhäuser, ich Intendant der Salzburger Festspiele. Am 1. August geht's los, ja, und wir sind alle sehr gespannt, wenn dann das Programm rauskommt.